0: 老白，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。诺曼底登陆。是人类战争史上规模空前宏大的登陆战役，它击溃了希特勒所谓的大西洋壁垒，使德军陷入两线作战的困境，决定了德国纳粹在二战中的彻底失败，因而，它被世界历史永远的记载。可是，为什么要在一九四四年的六月六日六点三十分进行呢？这里面。大有文章。一九四一年夏天，希特勒的侵略扩张嚣张到了极致，从北极圈以北，南至比利牛斯山脉，东至维瓦斯河，西达大西洋之滨的半个欧洲，均成为德国的囊中之物。最后的东欧平原上最大的国家——苏联，一直是希特勒最想征服的地方。六月二十二号四点三十分，希特勒撕毁了苏德互不侵犯条约，实施巴巴洛萨计划，发动了一次规模最大的突然袭击。猝不及防的苏联在战争初期接连失利，伤亡十分惨重。丘吉尔首相在苏德战争爆发当天就发表了向苏联提供支援的演讲。美国的罗斯福总统也表明了向苏联提供外交援助的态度，东西方世界之间的争吵暂时停了下来，他们将联手对付共同的敌人法西斯。一九四一年十月一号，英国、美国和苏联召开莫斯科会议，签署了著名的《莫斯科宣言》。英美两国同意在援助苏联的同时，还答应在适当的时机开辟一个相对于苏德战场的第二战场。斯大林太需要枪炮、飞机和坦克了，而他更需要的是把战火再次引向欧洲，这样将大大减缓他东线战场的紧张局面，才有可能缓过一口气来，反败为胜。1941年。是苏联红军在战场上最吃紧的一年，斯大林七月开始就多次写信要求英国在当年就在欧洲开辟第二战场，英国政府对此是犹豫不决，因为在二战中其自身也受到了相当大的打击，无论从兵力还是物资上都严重匮乏。在这个时候，仅凭英国实力开辟第二战场，无异于是送死。所以，丘吉尔一直在开辟的具体时间和地点上不给予斯大林明确的答复。太平洋战争爆发后，美国参战，世界反法西斯阵营当中多了一个最有力的盟友。开辟第二战场有了美国人的加入后，可行性高了许多。一九四二年的四月一号，美国总统罗斯福批准了陆军参谋长马歇尔将军关于在西欧开辟第二战场的五个条件。可是，为什么却一直拖延到了一九四四年六月六号呢？第二战场的开辟主要以美英联盟作战，因此，只要任何一方有不同的意见，这个战场就开辟不了。之所以斯大林早在1941年提出的建议被拖延至1944年，一个是因为提出时美国没有参战，英国缺乏实力，因而时机不成熟；另一个原因是美国参战之后，在开辟第二战场的问题上与盟友英国迟迟没有达成一致，尤其是在决定开辟第二战场的作战地点、时间的时候。两个国家曾经产生过严重的分歧。美国军方坚持在西欧开辟战场，而丘吉尔则打算在地中海区域开辟。一九四三年十一月，在开罗会议上，丘吉尔和美国马歇尔将军甚至吵得不可开交。丘吉尔建议在爱琴海上的罗德岛开战，他认为如果攻占了这个岛，就可以抢在苏联人面前，从巴尔干半岛向前推进，占领罗马尼亚、奥地利和匈牙利。其意就是宁愿多些损失，也不想让苏联人抢头功。可是，美国人不同意他的观点，坚持要在西欧开辟第二战场。丘吉尔差点没气晕过去，他激动地扯着上衣翻领。口沫横飞地对马歇尔说：“我告诉你，我们英国皇家军队只知道步枪必须吐火，坦克必须奔驰沙场。”马歇尔将军与他针锋相对地说：“假如让我决定的话，我绝不会让我们的士兵去那个该死的岛上送死。不，上天可以证明，绝不容许。”他的口气更加坚定。最后。不管丘吉尔多么不愿意，在作战实力大大超过英国的美国人的说服下，双方终于达成了在一九四四年五月发动“霸王行动”的共识。为了实施这个人类历史上最大规模的登陆战，美英双方派出了自己最精锐的指挥官。盟军以美国艾森豪威尔为最高总司令。英国名将蒙哥马利将军则担任陆军总司令一职。一时间，他们齐聚于英国伦敦，确定以法国北部的诺曼底海滩为登陆地点。为了避免让德国情报机构知道“霸王行动”的登陆地点，盟军做了大量的保密和欺骗敌人的情报工作。后来，竟然成功的让希特勒误以为在法国加莱地区登陆。并把大量德军主力部队调到那儿去进行防备。地点是定了，可在登陆时间的问题上，却让最高统帅艾森豪威尔做了难。要知道，海陆空三军协同作战，必须要有一个适宜的气象条件，才能达到最好的效果。当时。空军和陆军要求在一个月明星稀、能够能见度较好的气象条件下登陆，以便发动火力打击；而海军则提出最好在月黑之夜登陆，能见度低才能使德军不便于发挥暗炮火力。三军只有在低潮时登陆的要求是共同的。如何满足不同军种、不同天气条件的作战要求呢？这可真是一个大学问。直到六月四号，盟军得到的气象分析仍旧是云层低、风大、波涛汹涌，怎么办？战事不等人呐！艾森豪威尔命令盟军负责气象的军官斯塔格迅速拿出一个适宜作战的时间来。经验丰富的斯塔格明白。此时， 287万人均已做好了战斗准备，容不得拖延时间。经过一天的分析，他终于算出了一个相对适宜的作战时间：六月六号。在五号的一场大雨之后，六号将会有一段三十六小时的是与三军作战的时间。艾森豪威尔仔细听取他的报告之后，沉默地思考了一阵然后从嘴里吐出了三个字 ：“Let's go。”就这样，历史在这个时间定格了。一九四四年六月六日六点三十分，庞大的海陆空三军，共二百八十七万人，如潮水一样向希特勒吹嘘的“大西洋壁垒”奔去。诺曼底登陆战，是世界上第一次由盟国著名将领亲自操刀的军事盛宴。艾森豪威尔、蒙哥马利、巴顿，全都是赫赫有名的大将。在他们的领导下，诺曼底登陆像一把致命的匕首，插向第三帝国的心脏。其缜密的战术配合、出奇情报战的胜利、超低的伤亡率，无一不显示出精兵强将们在军事上的完美演绎。不过，如同世界上没有什么事物是完美的，整个诺曼底登陆战中仍然显示出战术配合的欠缺。巴顿缺口就是其中最典型的一例。1944年8月12号，盟军把德国第七军团以及一个装甲军团包围在阵地东端，只剩下法莱斯和阿甘坦之间的一个缺口还没有封住，形成了一个巨大的口袋。德军被装在这个口袋里，盟军只需将口袋封住，就可以打一场漂亮的围歼战，提前结束二战。可是。这个本应由巴顿将军统领士兵去进行封堵的缺口，却因因为一个突然的命令而暴露在德军面前，导致数万德军在八月二十号盟军的包围圈封合之前溜之大吉。这次安全大撤退被称为德军的敦刻尔克。德国历史学家苏拉姆教授描述道，在德军这一撤退行动中，敌军得以切断。并且歼灭全军的机会也是一去不复返。八月十二日，巴顿率领的第三军团进抵阿甘坦，只要他在此时向北极进十二英里，就可以到达法莱斯，与加拿大人和波兰人的军队会合，整个德军将陷入包围圈中。可是，他们没有这么做。十三号。巴顿的侦察部队已经接近了法莱斯，途中接到了一个奇怪的命令，要他们撤回阿甘坦。后来，这个缺口足足敞了一个星期之久，德军当然就溜了。作为一名战争经验丰富的老将，巴顿不可能不知道这其中的利害关系。下达这个奇怪命令的人，必定是比巴顿军衔更高的将领。而在当时，只有盟军总司令奥森·豪威尔、地面部队指挥官蒙哥马利、美集团军总司令布莱德雷的军衔比他高。是谁给巴顿发布的命令呢？领导第二十一集团军的正是地面作战总指挥蒙哥马利将军。事实，蒙哥拉马利直接指挥下的英国加拿大部队正在法莱斯缺口一侧。从八月七号起。他就对法莱斯发动了代号为“总体作战”的攻击计划。到十号，距离法莱斯还有七公里的路程，作战双方都是损失惨重。蒙哥马利的部队被德国人死死地钉在原地，动弹不得。此时，只有在不远处的巴顿部队能够完成密封包围圈的任务。可是，正在巴顿向法莱斯前进之际，却被美军集团总司令布莱德雷电告。不得继续向北移动。如果有小部队已经进至法莱斯附近或者到达阿甘坦以北，应立即撤回。这一道指令后来成为盟军第二次世界大战期间最引起争论的一道指令。巴顿和他的第十五集团军大感意外地，的眼睁睁地看着数万德军从缺口蜂拥而出。实际上，布莱德雷并不是命令的发布人，他对撤回的指令也是怒不可遏。在盟军积极备战“霸王行动”的同时，德国人又在干什么呢？希特勒让隆美尔和隆德师太两位元帅到西线战场抵抗意欲登陆的盟军。虽说戈贝尔把大西洋壁垒吹嘘得如同铜墙铁壁，但国内。有作战经验的高级将领都明白，德国一旦开始两线作战，就是失败的开始，而这个失败已经是在所难免。对此，德国反情报机构负责人威海姆·卡拉瑞斯早已明了。早在四年前，他就加入了反纳粹的黑色管弦乐队组织，并且成为其中的灵魂人物。他们一直努力设法得到美英等国的支持，致力于除掉希特勒，早日结束战争。然而，盟军对他们的建议总是不予理睬。身为德国情报机构负责人的卡拉瑞斯明白，盟军将要在1944年6月的某个时候发动一次大的进攻，因为在这之前已经有大批的兵力集结在英吉利海峡一侧。卡拉瑞斯不会不知道这场战役的重要性。这个一向谨慎的人在这个时候已将“谨慎”二字抛到了九霄云外。在五月下旬，他托一名可靠的法国地下组织人员给英国军情六处领导人曼兹写了一封信，信上再次要求盟军与管弦乐队合作，以避免即将发生的战事。可是。他却不知道，盟军要求德国无条件投降，志在必得的他们刀已出鞘，不会理睬他的建议。英国军情六处领导人曼兹给了他一封回信，要他到巴黎的圣安基纳修道院去取信。这是一封事关生死的绝密信。为了挽救德国，尽量减少人员伤亡，他决定铤而走险，做最后的尝试。1944年6月4号下午6点，卡拉瑞斯来到位于巴黎的圣安基纳修道院，在一位嬷嬷的卧室里，他与法国地下组织领导人阿莫德上校见了面。两个敌对势力的领导人在一种不可思议的情形下聚在了一起。阿莫德将曼兹的信交给了他，卡拉瑞斯戴上眼镜，开始仔细地阅读这封至关重要的信的内容。一片安静之后，他失望地叹了一口气，说：“德国完了。”三十六个小时之后，盟军在诺曼底登陆。至于战场上的伤亡，只有艾森豪威尔的话语为证，只有但丁能够加以描述：一口气走上几百码，而脚下全是死人和腐烂的尸体。对于许多德国人来说，如果由盟军和德国内部反纳粹组织合作除掉希特勒，停止战争将会大大减少伤亡。著名的德意美国历史学家卡莱罗斯·冯·鲁迪扎，他在战后长时间内宣传这场战争的不必要性，数百万将士和平民就会免于伤亡。众所周知。德国国内在战争后期已经有许多人在反对希特勒。一九四四年的七月二十号，刺杀事件就是一个明证。可惜的是，盟军的目的是要彻底摧毁这座城，扫除一切纳粹分子及其精神。因而，第二战场的开辟必须而且要彻底。在这场人类历史上规模最大的二战结束之后。丘吉尔首先站出来承认，英美联军在战时没有对德国内部的反抗力量予以理会，是一件令人非常遗憾的事情。